0: Tak jak wam obiecałem, pod koniec tego pierwszego sezonu podsumujemy to, o czym mówiliśmy w Plus 49 w ostatnich miesiącach, a moim gościem jest wybitny dziennikarz, mój serdeczny kolega Tomek Krycia z Radia Kosmos, z berlińskiego Radia Kosmo, które jest przede wszystkim radiem dla Polaków, którzy tutaj mieszkają, nie? Tak, to jest. Cześć, witam Cię serdecznie, witam Was wszystkich serdecznie. Dziękuję, Dziękuję za, za to, że przyjęło się zaproszenie i w takim razie już nie przedłużając, zapraszam na ten odcinek Ekstra Plus 49. Tomku, ja bym zaczął od tematu, który jest, myślę, tak, takim tematem najświeższym, od którym, o którym mówili Niemcy w ostatnich dniach. To wizyta prezydenta Włodymira Załońskiego w Berlinie. Wizyta, która można powiedzieć, była mega wpadką. Technicznie.
1: No tak można powiedzieć, nie tylko technicznie, mam wrażenie, że również ideowo ta wizyta nie została dobrze przygotowana. Wszyscy pamiętamy, że Niemcy byli w ogniu krytyki ze ze swoją postawą ociągającą się względu na pomoc Ukraińcom. No i ta wpadka zaczęła się już choćby od faktu, że Załęski miał przyjechać niespodziewanie, a już wszyscy od kilku tygodni wcześniej wiedzieli, że przyjedzie. Była to wpadka berlińskiej policji, która już wcześniej mówi się o tym, że był to przeciek kontrolowany, nie wiadomo jak bardzo był to przeciek kontrolowany, ale rzeczywiście berlińska policja podała do wiadomości, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęski pojawi się właśnie w tym dniu, w którym się pojawił, pojawi się w Berlinie.
0: I to w ogóle spowodowało spowodowało straszne zamieszanie, ale też przede wszystkim złość ze strony dyplomacji ukraińskiej.
1: Tak, ponieważ nie trzeba być tutaj zbyt inteligentny, by wiedzieć, że akurat prezydent państwa, który jest w stanie wojny i ma okupanta na terytorium swojego kraju, jest szczególnie zagrożony i ta wizyta miała tą podstawową, najwyższą, ten podstawowy najwyższy stopień bezpieczeństwa, który przysługuje takim gościom choćby jak prezydentowi Stanów Zjednoczonych. A tutaj wcześniej wszyscy zaczęli mówić nie tylko o tym, że Zełęski przyleci do Berlina, czy też do Aachen, gdzie później miał odebrać się nagrodę, ale wręcz szczegółowo podano program tej wizyty i to zaczęło rzeczywiście już źle funkcjonować wśród przede, dyplomatów.
0: Przede wszystkim podano hotel, w którym, w którym będzie nocował, a no w takich sytuacjach hoteli się nie podaje. Ale czy wierzysz w to? Tą... Może ten przeciek kontrolowany mógł być po prostu takim sygnałem ze strony Rosji, że ma gdzieś swoje wtyki w Berlinie, w niemieckich służbach i jest to w stanie wykorzystać?
1: Tak, wierzę w coś takiego. To znaczy oczywiście znajdujemy się w bardzo dziwnych czasach, żyjemy w trudnych czasach, w czasach, kiedy Państwo ze sobą walczą. Wiadomo, że mamy też do czynienia z walką na informacje, z walką informacji, mediów i przecieków. I właśnie to najprawdopodobniej miało miejsce. Rosjanie dali wyraźny sygnał, słuchajcie, my dobrze wiemy, co będzie, gdzie będzie, kto będzie. I wciąż mamy tutaj swoich ludzi. Zresztą z drugiej strony niemiecki kontrwywiad pewnie doskonale wie, że na terenie Berlina od roku została wzmożona działalność agenturalna Rosyjskiej Federacji.
0: Jak oceniasz tę wizytę w ogóle, już pomijając, zostawiając sprawy techniczne, przechodząc do merytum sprawy, bo to była pierwsza wizyta, Załońskiego w Niemczech od czasu wybuchu wojny w, w Ukrainie. I tak naprawdę przypomnijmy, że te ostatnie miesiące pomiędzy Ukrainą a tam była taka fala trochę zgrzytów i tych dyplomatycznych, ale również taktycznych.
1: No można powiedzieć, że po obrazkach, jeśli my mielibyśmy się tylko kierować scenami, które widzieliśmy w mediach, ja akurat nie miałem tej przyjemności, to też tego zaszczytu jako dziennikarz obsługiwać tych wydarzeń z bliska, to pewnie tak, ale widziałem po tych spotkaniach prezydenta z kanclerzem, ale też z prezydentem Niemiec, że była to wizyta, przynajmniej chciano by, była to wizyta serdeczna. Tak jak powiedziałem, ja nie miałem okazji być blisko, więc brakuje mi informacji tych z drugiej linii, że tak powiem, czy rzeczywiście to była serdeczna wizyta, ale pamiętajmy, rzeczywiście Niemcy mieli tutaj dużo, dużo do naprawienia i Załęski dał chyba jednak sygnał, że jest gotów do dalszych rozmów, że jest gotów do w pewnym sensie zapomnienia pewnych etapów z najnowszej historii Niemiec, przede wszystkim tej prorosyjskiej polityki, za którą trzeba pamiętać jednak odpowiedzialny był w głównej mierze dzisiejszy prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier.
0: No i kasa poszła za tą wizytą, to też trzeba o tym powiedzieć. Tak, duża. Duża i trochę sprzętu i troszeczkę widać, że Niemcy przyspieszyli jednak. Ja mam wrażenie, że przyspieszyli i to już przejdźmy do do kolejnego tematu. Przyspieszyli w momencie, kiedy nowym ministrem spraw spraw, obrony narodowej został Borys Pistorius, bo faktycznie od tego momentu można powiedzieć coś zaczęło się dziać.
1: Przede wszystkim żołnierze ucieszyli się, że wreszcie mają szefa, który zna się na rzeczy. Chociaż oczywiście Boris Pistorius nie jest specjalistą od Bundeswehry, ale jest człowiekiem, który bardzo szybko potrafi się wgryźć w temat, wczytać. Przede wszystkim potrafi sobie zorganizować odpowiednich ludzi, ekspertów, którzy się znają na rzeczy. No bo wszyscy wiemy, że minister nie musi się koniecznie znać, do samego detalu na, na tym, czym zarządza, ale powinien przede wszystkim potrafić zebrać wokół siebie zespół, którym zarządza. Jego poprzedniczka tego nie potrafiła. Pamiętamy jeszcze różne jednak potknięcia pani minister Lamprecht, czy to medialne, czy to także dyplomatyczne. A więc tutaj Bundeswehr odetchnęła i zaczęło się trochę zmieniać też także w. Ja bym powiedział, że Bundeswera zaczęła powoli, powoli wracać w ogień rozmów, debaty publicznej, czego nie było wcześniej. Chociaż to też taka rzecz wciąż jeszcze mało znana w tym wielkim budżecie przeznaczonym na Bundeswehr, który był obiecany przez kanclerza Scholza w ubiegłym roku, tych 100 miliardów euro, które są niesamowitą kwotą, z tych 100 miliardów euro w ubiegłym roku Bundeswehr jeszcze nie dostała nic. Było tylko kilka zamówień na kilkadziesiąt milionów euro. Natomiast no jednak jeśli prześledzimy jak drogi jest przemysł zbrojeniowy, to wiemy, że kilkadziesiąt milionów euro to naprawdę nie jest wiele.
0: Ale wiesz, wszyscy czekają w Niemczech na pieniądze, bo Christian Lindner jakoś nie, nie może budżetu przedstawić i zaklepać i nie może się z wieloma ministerstwami dogadać na temat kasy. Ja jako
1: zwykły obywatel też czekam na pieniądze.
0: Ale to jest, to jest jeszcze sprawa, myślę, no z, zresztą powiedzmy, historiusz też dzisiaj już jasno mówi, że te 100 miliardów to, to są pieniądze, które nie starczą. Tych pieniędzy powinno być zdecydowanie więcej. Pytanie tylko, czy uda mu się te pieniądze w jakiś sposób wydobyć z Ministerstwa Finansów.
1: Ja myślę, że w tej chwili nie będzie takiej możliwości, że jednak kolejka jest długa, a niepokoje społeczne są wysokie, o czym pewnie będziemy jeszcze też mówić. Na ulicach pojawia się coraz więcej grup społecznych, które protestują, które sygnalizują, że nie jest dobrze aktualnie w Niemczech a wiadomo, że jeśli nie jest dobrze, to także potrzeba więcej pieniędzy w budżecie.
0: Tomku, pozwól, że o strajkach za chwilę porozmawiamy, ale ja jeszcze chciałbym dokończyć ten wątek rosyjsko-ukraiński, żeby już go zamknąć i żebyśmy porozmawiali też o innych ważnych rzeczach. Nie zszokowało cię, znaczy zszokowało, nie zaskoczyło cię jednak, że Gerhard Schroeder, który jest w ogniu, w, w takim ataku i w, jest atakowany z, z każdej strony i zresztą słusznie, za swoją politykę, a może bardziej za swój biznes, a nie politykę. Jak odbierasz to, że pojawił się 9 maja wraz z żoną w ambasadzie rosyjskiej, by świętować 78. rocznicę zakończenia II wojny światowej?
1: To mnie nie zaskoczyło. Zaskoczyło mnie natomiast, że tak mało w niemieckich mediach się o tym mówiło, że nie było to problemem. To, że Schröder jest prorosyjski i że wciąż będzie jednak odwiedzał swoich przyjaciół, to dla mnie nie było wielkim zaskoczeniem. Ciekawostką było też to, że w ambasadzie Rosji pojawili się też przedstawiciele dla Niemiec, więc to nie był jedyny gość Gerhard Schröder, który tam się pojawił z niemieckiego establishmentu. Mnie trochę dziwi, że w niemieckiej polityce mamy do czynienia z takim uśpieniem Gerharda Schrödera, to znaczy na zasadzie, jeśli już nie potrafiliśmy go wywalić z naszej partii, no bo nie potrafimy, to się już tym w ogóle nie zajmujemy. Z różnych źródeł wiem, że w SPD wciąż nie ma poważnej wewnętrznej debaty nad tym, jak wyglądało ostatnie 10-20 lat polityki. Nie ma po prostu debaty rozliczeniowej, tej fatalnej polityki energetycznej, oczywiście związanej z Rosją. Pamiętajmy o tym, że jeszcze też jest Manuela Szwejzyś i jeszcze kilka innych osób, które powinny być rozliczone ze swojej działalności prorosyjskiej. To wszystko śpi. Tej debaty nie ma. Nie ma zarówno wewnątrz partii, pewnego rodzaju ukrytej debaty, ale też nie ma zewnętrznej debaty, takiej zwykłej, normalnej, społecznej. Albo to nikogo nie interesuje, bo to już jest, przepraszam, za, za sformułowanie unsexy, no bo ktoś jeszcze chce Hardem Schröderem zajmować, przecież to starszy człowiek, który nie jest już, nie ma już wpływu politycznego na, na, na losy Niemiec. No albo jednak e, zacząłeś dzisiaj od agentów, albo jednak e, to uśpienie tego tematu jest w jakiś sposób związane z ludźmi, którzy mają na to wpływ i nie chcą, żeby ten temat wypływał i nie chcą, żeby o tym
0: dyskutować. Ale jedna konsekwencja e, tego 9 maja w ambasadzie rosyjskiej jest, a mianowicie e, żona Gerharda Schrödera straciła pracę, e, bo była zatrudniona w, 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 w w administracji, tak, można to powiedzieć, landu północnej nad Ranii Westfalii, gdzie miała być odpowiedzialna za kontakty z Koreą, no ale widocznie bardziej chyba na kontaktach z Rosją niż z Koreą zależało.
1: No tak, ale ostatnio pracę tracą w niemieckich ministerstwach różne osoby, choćby akurat w Ministerstwie Gospodarki, Zieloni. Inna kwestia, którą pewnie będziesz poruszał w innych podcastach.
0: Na pewno. Dobra, kończymy temat Ukrainy, przechodzimy do innego tematu, strajki. Tomku, dziwi się to, że Niemcy od lat przeżywają w tej chwili taką falę strajków i to można powiedzieć dosyć bolesnych, bo związki zawodowe mówią jasno, pieniądze są potrzebne dla pracowników, ponieważ inflacja przekroczyła 10% i przynajmniej ta kwota powinna być zrekompensowana. Ale z drugiej strony mamy pustą kasę samorządów, bo w większości ci, którzy strajkują, to są pracownicy spółek bardziej samorządowych niż federalnych.
1: To mnie nie dziwi, natomiast bolesnym jest fakt, że te strajki się w pewnym sensie też nakładają na siebie. W Niemczech jest coś takiego jak... Czas taryfowy, który wynosi rok, dwa lata i kiedy ten czas się kończy, runda taryfowa, kiedy ta runda się kończy trzeba wynegocjować nowe warunki związane głównie z tym, że mamy do czynienia z inflacją i Więc te rundy gdzieś tak się powoli ponakładały, że mamy do czynienia w tej chwili z końcem rundy taryfowej Deutsche Ban, mamy do czynienia z końcem rundy taryfowej pracowników w sektorze społecz- publicznym i ludzie zaczęli wychodzić na ulice w Niemczech być może jeszcze bardziej kulturalnie i jeszcze w pewnym sensie zapowiedziane są te strajki, jakoś poukładane, nie są takie spontaniczne jak na przykład we Francji, ale one się mnożą. I tak w rozmowach z różnymi ludźmi, choćby, no, choćby na osiedlu, jak się to mówi, tak, w własnym e, berlińskim, e, czuję, że te niepokoje społeczne narastają. Ludzie są naprawdę zaniepokojeni e, s- Faktem, że w Niemczech ciągle gdzieś są jakieś strajki, są gdzieś jakieś rzeczy niedopracowane, są niepokoje, gdzieś jakieś pieniądze są niewypłacone. Um, mieliśmy do czynienia ostatnio ze strajkiem, który miał być, został odwołany, ale mimo wszystko pociągi nie jeździły, bo już Deutsche Bahn nie zdążyła się zorganizować, żeby y, ten odwołany strajk jakoś... Y, y, nie był odczuwalny dla pasażerów, to się naprawdę odbija na ludziach, na zwykłych pasażerach, na zwykłych mieszkańcach. Do tego dochodzą klimaaktywiści, którzy kleją się po ulicach, i to nie tylko Berlina, ale różnych miast w Niemczech, Tego jest tak dużo, że dla państwa, które raczej jest państwem konserwatywnym w sensie politycznym, nie mówię w sensie etycznym, ale w sensie politycznym, czyli nie lubi wielkich, gwałtownych zmian, lubi to poukładane administracyjne życie, te kolejne, które zostały gdzieś wyrobione, dla takiego państwa tego typu zmiany są zawsze bardzo bolesne i dawno nie mieliśmy już takich niepokoi społecznych. No pytanie teraz do niemieckich władz, niemieckiego rządu, federalnego głównie, jak sobie z tym poradzi. Na razie to nie zostało zaspokojone i na razie wciąż mamy pewną walkę robotniczą, jeśli można tutaj w ogóle tymi tymi hasłami rzucać.
0: No faktycznie, bo walka jest, te strajki zostały, można powiedzieć, wstrzymane, czy też zatrzymane przez sądy, tu mówimy o tym strajku kolei, ale jakoś sądy nie są w stanie zatrzymać tego, co właśnie wyprawiają na ulicach przede wszystkim Berlina, a ostatniego pokolenia. I to też jest takie dosyć ciekawe zjawisko, bo ludzie tracą, tracą cierpliwość, ale to całe zjawisko pokazuje, że sądy w Niemczech różnie pracują. I tak jak w Bawarii, bo tutaj przypomnijmy, pracują dlatego, że one są porządkowane rządom landowym, po części prawa, co do zgromadzeń są inne w Berlinie, inne w Monachium i to powoduje że w Monachium aktywistę można za, na 30 dni posadzić do aresztu za to, że ludziom zatruł życie. Natomiast w Berlinie mamy do czynienia ze zjawiskiem, gdzie Polska jest mega sfrustrowana, bo każde odklejanie aktywisty i doprowadzenie go przed sąd powoduje to, że sędzia po prostu takie osoby wypuszcza.
1: Ale zapadły już pierwsze wyroki. Oczywiście one dla tych, którzy... Są w pewien sposób krytycznie nastawieni do, do klima aktywistów klejących się na ulicach, a jesteśmy w podcaście, więc pozwolę sobie na tego typu. Przepraszam, yy, yy, prywatną opinię. Tak, ja również należę do tych krytyków, których denerwuje taki sposób yy, protestu, ponieważ uważam, że mamy wiele tematów, które są ważne na świecie i nie powinniśmy yy, blokować całego miasta po to, żeby o nich opowiedzieć. Yy, tych, którzy rzeczywiście są zdenerwowani, yy, tych być może nie zadowoli ilość wyroków, ponieważ dosłownie kilka wyroków zapadło w Berlinie niedawno, kilka tygodni temu. To są pierwsze wyroki, no to notabene bez zawieszenia, czyli Najczęściej sędziowie jednak argumentują, że nie ma możliwości wyroku w zawieszeniu, ponieważ konkretna osoba, klimaktywista, klimaktywistka nie wyraża żadnej woli poprawy i podczas rozprawy sądowej zapowiedziało, że znowu wyjdzie na na ulicę się kleić, a więc w takim przypadku pierwszy wyrok bodajże klimaktywistki, który zapadł tutaj w Berlinie, opiewał na rok więzienia, więc są to poważne sygnały ale jednak takiej organizacji, która nota notabene przez władze landowe Poczdamu Brandenburgi powoli chce być zdefiniowana jako organizacja przestępcza. takiej organizacji tego typu wyroki sądowe nie zabolą, ponieważ jest to bardzo mała organizacja, prężna, która wręcz, tak jak to słyszałem od fachowców, właśnie ze względu na naszą presję, na na naszą krytykę reaguje w sposób jeszcze bardziej radykalny i wyszukuje jeszcze większych, spektakularnych kroków, sygnałów dla społeczeństwa, aby zasygnalizować swoje
0: cele. To dajmy sobie jeszcze na koniec dwa tematy, krótko. E, jeden temat właściwie, nie, dwa związane są, z e, jakby nie patrzeć trochę z klimatem, czyli już połączmy tych e, aktywistów, jak niektórzy mówią, terrorystów e, z, z tymi sprawami dalej klimatycznymi. E, bilet 49 euro, e, dobra, dobry pomysł czy zły pomysł?
1: Dla pasażerów pewnie dobry pomysł. Pytanie, czy ten bilet się spłaci w najbliższym czasie u przewoźników, a takie sygnały do nas docierają, do ciebie też, pracujesz w tej branży, wiesz dobrze, że przewoźnicy, którzy muszą dołożyć niejako do biznesu, sygnalizują, że najprawdopodobniej nie wytrzymają takiej niskiej ceny biletu, że albo gdzieś swój tabor będą musieli zostawić nieremontowany, albo swoje, swoją sieć połączeń. To się dopiero okaże najprawdopodobniej po roku takiego biletu, czy takie państwo, jednak bogate, bądź co bądź, jak Niemcy, jest w stanie wytrzymać taką, taką ofertę. Ze strony pasażera jest to dobra oferta. Pytanie tylko, czy rzeczywiście we wszystkich miejscach, we wszystkich rejonach Niemiec, ponieważ tam, gdzie autobusy czy, czy kolej miejska w ogóle nie jeździ, nawet bilet za 49 euro, po prostu nic, nic się nie da. No, jeśli nie ma połączenia gdzieś w głębokiej Brandenburgii, to nie opłaca się również bilet za 49
0: euro. Właśnie, bo to to, to jest oferta, która jest bardzo ciekawa dla pasażera, ale to trzeba sfinansować wszystko i to są naprawdę grube miliardy euro. Czy taki bilet powinien być dla tych, którzy w Niemczech mieszkają i tutaj płacą podatki, czy to powinien być bilet również dla turystów? Bo tutaj zdania są podzielone. Dlaczego mamy finansować turystom bilet tani?
1: Tego typu dyskusja przewijała się też przez Niemcy, kiedy Niemcy chcieli wprowadzić płatne autostrady dla obcokrajowców, a zwolnić swoich kierowców, którzy rzekomo płacą, no nie rzekomo, płacą rzeczywiście podatek za używanie dróg. To się nie udało. Unia Europejska wyraźnie pokazała, że nie jest to wyjście, które zostanie zaakceptowane w Unii Europejskiej. Ale rzeczywiście istnieją tutaj, tutaj akurat społeczeństwo jest podzielone i, i, i niejeden powie, że no przepraszam, skoro ja korzystam z tego i płacę, to dlaczego ten ktoś, kto z tego korzysta, a nie płaci, ma taki przywilej? Ale można by powiedzieć, jeśli jadę dzisiaj jako niemiecki pasażer koleją do, pociągiem do Warszawy i korzystam później z warszawskich udogodnień, no to też jednak płacę za bilet kolei miejskiej, autobusu czy w Warszawie, dokładnie taką samą cenę jak warszawiacy. Nie dopłacam więcej. Więc myślę, że jednak tą pigułkę trzeba będzie przełknąć, że jednak no tak, tak to po prostu jest. Poza tym turyści też przynoszą pieniądze do, do,
0: do, 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 do kasy niemieckiej. Właśnie przy tej okazji zdradźmy, bo za twoim oknem, jasno za moim ciemno. To już powiedz wreszcie. Tak. W Japonii, w której teraz jestem, są tak zwane railpasy dla turystów, na Shinkansen, czyli na te pociągi dużych prędkości. Przejazd z Tokio do Osaki kosztuje nawet 200 do 300 euro normalnym biletem, natomiast taki bilet siedmiodniowy, gdzie można jeździć dowolnie tymi pociągami kosztuje 200, 200 euro bodajże i to jest dobry sposób na przyciągnięcie turystów, bo on naprawdę przyciągnął turystów.
1: I oni przynoszą pieniądze, przynoszą pieniądze dla małych przedsiębiorców, dla sklepikarzy, dla czegokolwiek, więc myślę, że y, tak, na pierwszy rzut oka po prostu możemy się bronić, dlaczego mają inni płaci, y, nie płacić, ale jednak w następnym kroku już widać, że tak, jeśli turyści są na przykład w Berlinie, gdzie ja akurat w tej chwili się znajduję, to znaczy, że oni też te pieniądze tutaj przynoszą, rozkręcają biznes i z tego że żyje również miasto, potrafi odnowić swoje drogi. Myślę, że tak,
0: powinni. Nie, czy ja I też jestem za tak? tym. To jest na pewno temat dyskusyjny, ale myślę, że to jest jakiś sposób, żeby przyciągnąć turystów. Podejdźmy od turystów, jeszcze na koniec przy tym klimacie. Eee, Wyłączone mamy reaktor. Nie działa już żadna elektrownia atomowa w Niemczech. Histeria dosyć długa to była. nie? Z, jak z, popatrzmy, na, to się zaczęło wszystko w 1998 roku.
1: Wiesz, ja teraz nie wiem, czy nasze połączenie Osaka-Berlin spowodowało, że usłyszałem histeria czy historia, ale ja bym powiedział, tak, to była histeria dosyć długa, ponieważ nic nie wskazywało na to i nie było żadnych dowodów na to, że niemieckie elektrownie atomowe, te, które jeszcze zostały, bo już część tych elektrowni zostało dużo wcześniej wyłączonych, że te, które były jeszcze, są elektrowniami zagrożonymi w jakikolwiek sposób, nie są bezpieczne dla dla środowiska, dla społeczeństwa. Niemcy się przestraszyły jako państwo bardzo poważnie po wielkim tsunami w Japonii. Skoro jesteś już w Japonii, to możemy ten wątek też dalej pociągnąć. I nagle Angela Merkel stwierdziła, że wyłączamy wszystkie elektrownie atomowe. Warto też pamiętać, to był 2011. 11. Tak. Pani Merkel stwierdziła, pani kanclerz Merkel stwierdziła, że wyłączamy, ponieważ 20 do 30 tysięcy osób było wtedy przez cały tydzień na ulicach Berlina demonstrowało po tym, żeby wyłączyć elektrownie atomowe w Niemczech. Natomiast taki szczegół, o którym się rzadko mówi, jest taki, że wtedy też trwała kampania wyborcza do rządu landowego w Baden-Württembergii. Tam akurat po raz pierwszy w historii stery miały przejąć, mie- mieli przejąć zieloni, a nie Hadecja. Więc Merkel zrobię to, trochę taki unik, tak jakby podbierając trochę wyborców w Badeni-Württembergi, no ale jednak e, e, skutki są z mojej perspektywy z zwykłego śmiertelnika no fatalne jednak po prostu.
0: Nie, no fatalne są z tego względu, że wyłączono e, reaktory w momencie, kiedy mamy kryzys energetyczny i e, do tego wszystkiego w czasie, kiedy przechodzono na energię odnawialną, niemiecka polityka zrobiła wszystko, żeby firmy odpowiedzialne za te technologię przegonić z Niemiec do innych państw. To jest jedna historia. A, a z, druga historia jest taka, że jeżeli chodzi o te elektrownie atomowe, no to też nie ma jakiegoś takiego backupu.
1: Nie ma. Poza tym warto też wiedzieć, że po wyłączeniu elektrowni atomowych w Niemczech istnieje jeszcze cały system związany z elektrowniami atomowymi. Jest jeszcze bodajże kilkadziesiąt miejsc, w których były testowane różne technologie energii jądrowej. To są wszystko bardzo drogie i też bardzo duże systemy gospodarcze, które były budowane przez dziesięciolecia. To znaczy wygaszenie takich elektrowni to nie jest tylko wygaszenie ostatnio trzech, czyli wygaszenie trzech miejsc, w których pracuje tam kilka tysięcy osób, i brak prądu, tylko to też jest wygaszenie całego systemu, który był utrzymywany przez państwo, ale też z którego państwo czerpało korzyści. Nowe technologie, sprzedaż nowych systemów dla innych krajów. To był przecież cały biznes, za którym stał Siemens i inne firmy, duże koncerny. To wszystko jednym ruchem zostało wyłączone.
0: No i, no i można zatrzyma- i za tym poszły gigantyczne, nie zapomnijmy, gigantyczne odszkodowania, bo chyba do roku, o ile mi się wydaje, 2018 niemiecki rząd musiał wyrzucić 26 czy 27 miliardów na wyłączanie tych elektrowni na odszkodowania dla, dla koncernów energetycznych. A tu mieliśmy Fukushimę i energetyka jądrowa się dalej rozwija.
1: I nikt nie zamknął tych elektrowni.
0: Nikt nie zamknął tych elektrowni, więc to jest też taki właśnie ciekawy wątek, na pewno do którego będziemy jeszcze w Plus 49 wracać, bo temat energetyki to temat rzeka. Tymczasem bardzo dziękuję za to, że byłeś moim gościem w Plus 49. Ja polecam wam Radio Kosmo, bo naprawdę możemy... W tym radiu dużo ciekawych rzeczy usłyszeć, które są dla Polaków na pewno istotne, ale i też bardzo ciekawe bardzo dziękuję
1: tu przychodzą nasi goście Kosmo po polsku, radio i podcasty zapraszamy, wystarczy jakikolwiek streamingowy portal włączyć żeby nas znaleźć, wpisać Kosmo po polsku i macie już najlepszy obok Tomka Lejmana podcast pod słońcem
0: dziękuję, dziękuję. bardzo zrobiłem się czerwony, a a propos to tylko na koniec jeszcze dla wszystkich krótka informacja że tak, pierwszy sezon mamy skończony, w tej chwili krótka przerwa wracam do was w czerwcu ale w czerwcu też wracam w troszeczkę nowej formule. A mianowicie rozpoczynamy od czerwca podcast plus 49 news w wersji audio, w tych wszystkich serwisach typu Google Podcast, Apple Podcast, Spotify itd., itd., poniedziałek, środa, piątek. Natomiast druga, drugi sezon podcastu plus 49, tego magazynu w dłuższej formie, ten magazyn nie w piątek, a w czwartek od 8 czerwca. E, dziękuję jeszcze raz, dziękuję Tomku e, i w takim razie widzimy się w drugim sezonie, widzimy się w czerwcu. Wam też życzę powodzenia i trzymam za kciuki.